0: Hallo Freunde, wir haben uns den Bauch voll gefressen und haben uns heute Morgen wieder vor die Mikros gerollt, denn wir sind jetzt zwischen den Feiertagen und hier kommt Episode 26 vom Wenig Wissen viel Meinung und wir sprechen mit euch heute über den Jahresabschluss. <lacht> ich möchte gerne meine Meinung <lacht> Wenig Wissen, viel Meinung, der Podcast. Robert, wie geht's dir? Ja,
1: mir geht's äh, so weit, so gut. Ich kann mich nicht beklagen. Äh, hab schöne Weihnachten verlebt und ich würde sagen, Episode 26, wir sind jetzt, äh, wir sind jetzt 26 Episoden alt und gemein wie 10. Würde, fällt mir da einfach mal spontan ein. Ich sage jetzt mal nicht, von wem das ist und ich sag mal, Kenner kennt's es einfach. Einfach mal sacken lassen. Meinmal Kenner wir... kennt es,
0: ich bin wieder nicht dabei, aber <lacht> das ist ja unser Standard hier, dass Robert <lacht> irgendwelche Sprüche raushaut, die ich Ja, normalerweise verstehe. erklärt
1: man das ja immer, aber diesmal lassen wir nee, es, nee, einfach, nee. Mal so. wir lassen es einfach mal so. Die Kenner kennt's und dann lässt man es auch
0: so und wer das jetzt nicht verstanden hat, der ist auch ausgeschlossen aus dem Kreis. Da schließen wir, glaube ich, leider einen zu großen Personenkreis aus. Das können wir, glaube nicht machen. Das können,
1: wir, das können wir uns noch nicht erlauben. Da reicht Spotify Money noch nicht aus für. Okay, dann sagen. sagen
0: wir halt nicht ausgeschlossen, sondern die, die es kennen, sind eingeschlossen und den anderen erzählen wir es einfach nicht. Ja, weißt du, so ja. die kennen untereinander, die nicken sich jetzt so zu, aber alle anderen denken halt, jeder versteht es nicht.
1: Ich würde sagen, das sind Hausaufgaben. Das ist nochmal was fürs Selbststudium. Das nochmal nachzubereiten, nachzuarbeiten. Einfach das mal rauskriegen. Ich sag mal, Stichwort Integrationsbambi Und damit wollen wir es dabei auch belassen.
0: Ich okay, hätte, das bringt mich schon weiter, das stimmt, ja. <lacht> ich
1: hätte prima Weihnachten soweit. Dadurch, dass man ja nicht ganz so viele Familienmitglieder besuchen konnte, war es entspannt, wenn du so eine ganz kleine Routenummer gemacht hast, was mir sehr entgegenkommt. <lacht> einfach
0: haben. gar keinen besucht, ja. Ja, also. <lacht> ich gesagt, ja. Mama,
1: geht halt nicht. Also, geht überhaupt nicht. Also, wenn man nicht so gezwungen ist zu socializen, dann ist eigentlich 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 ganz geil. Also aus weihnachtlicher Sicht gesehen können sie jedes Jahr eine Pandemie geben, aber natürlich äh, vielleicht ohne die negativen Nebeneffekte, sage ich mal. Ansonsten, ähm, wie war es wie war's bei dir, David? Hattest du hast du ein schönes Fest? Hast, hast du hast ein paar paar Weihnachtstraditionen erfüllt? Hast du ein bisschen, ein bisschen was gemacht?
0: Naja, wenn du jetzt von Weihnachtstraditionen sprichst, und das heißt, dass ich äh, einfach jeden Tag mega viel esse, dann schon... Sonst habe ich aber keine spezifische Weihnachtstradition, die wir jetzt irgendwie leben. Da kann man alles flexibel ändern, wie man möchte. Ja, Wieso also ist das bei das, dir so? Ja, ich kenne das da auch, äh,
1: Weihnachten nur ohne so bestimmte Sachen? Also es gibt ja so, so Leute, die sagen, ja, am ersten Weihnachtstag, da machen wir immer, da gehen wir immer rodeln, egal ob es schneit oder nicht. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: oder so Leute, die, keine Ahnung. Also ich... Man kennt das ja immer so, dass Leute an Weihnachten oder über die Weihnachtsfeiertage immer so Filme gucken. Manche, die ballern da alle drei Herr der Ringe, äh, Extended Version, All Included Ultra, HD, Triple, Rewind, ballern die sich da, weiß ich nicht, 28 Stunden so einen Marathon noch mal durch. Und ähm, ich dachte auch die ganze Zeit, es wäre so ein Meme, aber offensichtlich gucken tatsächlich Leute immer zu Weihnachten, stirb langsam.
0: Ja, Kennst das Nee, nee, ich kenne den Film nicht, aber ich habe davon gehört, dass die Leute das wirklich Weihnachten gucken und das wird jetzt ja auch wieder bei Netflix vorgeschlagen, dass man es schauen soll.
1: Ja, und ich hatte den Film auch noch nie gesehen und ich habe hab ihn jetzt auch geguckt. Also ich habe jetzt quasi die Weihnachtstradition anderer Leute einfach mal ausprobiert und ja. ey, jetzt verstehe ich es auch, weil, also ich stürb langsam, spielt halt an Weihnachten. <lacht> ach so wusste, dass, Ja, genau, ja. <lacht> also, ich, ich wusste das überhaupt nicht. Also, ich dachte einfach, es ist so einfach... Ich meine, Herr der Ringe spielt ja jetzt auch nicht gerade an Weihnachten. Von daher dachte ich, das wäre einfach so random, weil das so ein kultiger Film ist oder so. Aber es ist zweierlei. Also, der Film ist offensichtlich kultig und spielt halt an Weihnachten oder am Weihnachtstag, wie auch immer. Also, also ich habe
0: schon äh, mehrmals jetzt von dem Film gehört und die Bösen sind da ja mal wieder die Deutschen, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, ähm, auf jeden äh, wie Fall. Wie werden
0: die da? Hast du es auf Deutsch oder hast du es auf Englisch geguckt?
1: Ich habe es auf, auf Deutsch geguckt.
0: Okay, dann gibt es wieder das Problem, dass die Bösewichte genau dasselbe reden wie die Guten und die, die trotzdem nicht verstehen? Oder wie wird das da gelöst?
1: Nee, die verstehen sich schon. Also die Bösen sprechen eigentlich nicht. Also sie kämpfen nur und wenn dann, wenn die miteinander so. sprechen, sprechen die auch halt auf Englisch. Aber das wurde so geregelt, man hat einfach gesagt, ja, das sind Europäer. So.
0: Ach so. Ah. Äh,
1: die hatten dann, wenn man im Abspannen geguckt hat, hatten die halt alle so Namen, so Fritz, Hans
0: äh, ich glaube, der, der der Böse heißt irgendwas mit Gruber oder ja, genau. irgendwie ja. so einen komischen ausgedachten deutschen Namen. Ja,
1: genau. Also ich habe ja. während des Films guckens auch nicht gecheckt, dass das Deutsche sein sollten, sondern ich dachte nur so, okay, so ein Konglomerat aus Europäern, zumal in diesen... Die böse in
0: EU ist gekommen, die USA ja, genau. hat da ein bisschen Stunt gemacht.
1: <lacht> zumal da irgendwie auch dann äh, Asiaten und ein, ein Schwarzer war irgendwie dabei. Also es wirkte überhaupt nicht wie eine deutsche Gruppe oder eine europäische Gruppe, sondern es sollte einfach aussehen wie so eine internationale Terrorgruppe. Also das hat... So, dann auch wieder keinen Sinn gemacht, naja.
0: Achso, ich weiß noch nicht, ob da alle wirklich dann deutsch sein sollten, aber halt äh, hier. Ein Teil. Unser Snape, der ja. war halt dann doch äh, der de de Deutsche.
1: Ja. Ja, Alan Rickman. Ja, und was würdest du jetzt, wie R. viele Zinssterne
0: würdest du dem Film jetzt geben?
1: Wie, wie viele Sterne? Zinssterne. Ähm, ich Zin würde Sterne. sagen, Solid 5 Out of Seven. Okay. Also, der ist tatsächlich, ich muss sagen, der Film war tatsächlich gar nicht so schlecht. Also, ich kann schon verstehen, warum Leute den äh, gut finden. Also zumal der ja auch uralt ist. Also... Ähm, ja, aber
0: die Actionfilme aus den 80ern, die sind ja jetzt nicht schlecht, ne? Also die kann nee, man ja schon noch gucken. Also ich halt glaube, ich, wenn ich mal Zeit finden würde dafür und nicht irgendwelche anderen Sachen mir dann wichtiger wären, dann äh, ja. würde ich die auch mal gucken.
1: Ja, also ich finde, also Stirb Langsam kann man auf jeden Fall... Ich habe jetzt gestern sogar auch schon direkt den zweiten Teil geguckt. Und ähm, äh, den kann man auf jeden Fall ganz gut gucken. Ich würde sagen, der erste ist noch ein bisschen noch ein bisschen cooler irgendwie. Es wird wahnsinnig viel geballert, auch so. Also <lacht> Munitionskapazitäten, also so von so Magazinen, die spielen halt nicht wirklich eine Rolle, sondern die sind einfach nur so. <lacht> also ein Magazin steht sozusagen für so viel Schuss, wie du dir vorstellen kannst, wie du schießen kannst. <lacht> so funktioniert es in etwa. Ähm, ja, aber also so ein
0: bisschen Videospiel-Realität äh, da reingebracht, ja. Kannst du ja, ballern bis zum Ende
1: so kultige Sprüche natürlich immer und ja Also
0: yay, Schweinebacke oder nee Ja, ja genau das
1: das Doch, kommt ja? auch vor genau ja. also es stammt wohl daher Also auf jeden Fall muss ich sagen, ich kann verstehen, warum Leute das auch wieder also immer jedes Jahr nochmal so gucken, weil ich glaube, der hat schon einen hohen Wiederguckwert so schon ganz cool gemacht und dafür, dass der Film irgendwie, ich weiß nicht, 32 Jahre alt ist aber schon ziemlich gut eigentlich muss man sagen. Ist halt so voll voll das Kultding so, ne? Das ist so, ich kann es mir richtig vorstellen, das zu gucken mit jemandem, der den schon weiß nicht 20 Mal gesehen hat, der kann dann so jeden Spruch und so jeden Dialog, also es ist dann nicht so hochwertig, sage ich mal, sondern eher simpel, kann dann alles mitsprechen und so, also ich kann es mir genau vorstellen, warum das warum es ein Ding ist. Auf jeden Fall offensichtlich, stirbt langsam, zu Weihnachten gucken ist nicht nur ein Meme, das machen Leute tatsächlich. Ich habe es für euch getestet, würde sagen, das ist eine sehr, eine sehr solide Weihnachtstradition. Das kann man, das kann man gut machen, finde ich. Also,
0: ich würde auch sagen, dass ist leichter als will zu sagen, okay, wir hauen uns Extended Edition von Herr der Ringe Teil 1 bis 3 rein ja. und nach dem zweiten sagt man so, schon so... Pff. Ja, wollen wir jetzt den dritten auch noch gucken? Also ich, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie oft ich mit dem ersten angefangen habe, den zweiten noch durchgezogen habe und den dritten nicht geguckt habe. Ich glaube, den dritten kann ich an einer Hand abzählen, wie oft ich den geguckt habe.
1: Ich glaube, dann bist du einfach zu schwach. Also so Die hard headering äh, ich
0: war damals im Kino und habe alle drei Teile hintereinander geguckt. Oh Gott, ey. Als der dritte rauskam. Und das, äh, das ist wirklich ist nicht so einfach.
1: Nee, das geht über den Kampf.
0: Ja, aber war geil damals, so um 8, nee, weiß ich nicht, um 12 Uhr morgens, nee, wahrscheinlich war es sogar noch dunkel, um 9 Uhr morgens oder so ins Kino rein und abends, wenn es wieder dunkel ist, auch wieder rausgehen.
1: <lacht> Richtig, Ein richtiger Healthy Day, würde ich mal sagen.
0: Ja, hat mir nicht geschadet.
1: Nee, schau dich an, wo bist du jetzt, ne?
0: <lacht> ja, genau. Also es würde ich jedem, weiß ich nicht, wann ist der denn rausgekommen, 2003 oder so? Würde ich jedem 12-, 13-Jährigen empfehlen, einfach mal einen ganzen Tag im Kino verbringen.
1: Einfach perfekt. Ja. also Aber diese wirst sagen, das kann ich nur
0: empfehlen. die Tradition, sollte machen, sollte die wirst du jetzt weiter machen. fortführen?
1: Ich glaube schon. Also erstmal muss ich mir die anderen Teile noch angucken. Es gibt ja irgendwie noch drei weitere. Aber äh, hast du das jetzt von
0: alleine äh, aus entschieden oder hattest du eine Person dabei, die gesagt hat, das macht äh, jedes Jahr? Nee, ich habe irgendwie
1: ähm, wollte ich, wollten wir einen Film schauen und dann haben wir bei Netflix halt geguckt, was es so gibt und ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Irgendwie habe ich dann so gedacht, ey, man könnte auch mal stirb langsam gucken, weil das ist ja, irgendwie weiß ich nicht, ob ich es bei Nangag oder so gesehen habe. dachte halt wieder, okay, das ist so, so ein Ding offensichtlich und da dachte ich, ich habe ihn eh noch nie gesehen, also why not? Und dann haben wir es einmal ausprobiert und ich muss sagen, A, der Film war nicht so schlecht und B, kann ich es mir gut vorstellen, warum man das einfach jedes Jahr sich mal so wieder gönnt, sage ich mal. Ist schon ganz ja, nett. ich glaube
0: aber, ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal den vierten, glaube ich, angefangen zu gucken und der war schon so richtig abgedreht mit irgendwelchen Helikoptern, die vom Himmel fallen und so. Ich glaube, irgendwann verliert dann diese Reihe auch so die Bodenhaftung und wird dann so richtig abgedreht und dann geht es auch um die ganze Welt und ich glaube, da geht es jetzt ja nur um irgendein Gebäude, ne? Irgendwie ja, also es spielt immer so an der Örtlichkeit
1: jeweils die ersten beiden Teile. Ja. ja. Ja, es ist halt auch so voll crazy mit äh, mit der ganzen, äh, weiß ich nicht, diesen ganzen FBI und alle, die dann damit mit und so. Es ist halt so 80er, 90er Kult, wo man sich dann einfach immer so witzige Sprüche drückt. Und also es sterben gerade Menschen, aber es ist jetzt noch mal witzig, noch so einen kleinen Spruch zu machen und noch so zu, ne? Ja, kleiner Gag.
0: Äh, aber, aber der zweite Teil ist der, wo Samuel Jackson auch mitspielt?
1: Nee, ist der dritte Teil, den muss ich noch gucken. Ach,
0: das ist der dritte, okay.
1: Ja, ja mal gucken, vielleicht, vielleicht gönne ich mir den heute Abend, mal sehen.
0: Und was hast du sonst so über die Feiertage noch gemacht? Irgendwas Schönes erlebt oder echt Corona nur zu Hause abgehangen?
1: Ja, also ich habe mich vor Corona äh, vorbildlich geschützt, sage ich mal, mich und alle anderen Menschen und bin einfach zu Hause geblieben. Ich war heilig Abend bei meinen Eltern und das war's und ähm, habe die Feiertage zu Hause verbracht danach und mich ausgeruht sage ich mal <lacht> vom ganzen Stress
0: ja das ist gut ach ja ich weiß auch nicht das ist äh, muss man dieses Jahr so machen ich fand es jetzt auch nicht so schlimm wir haben diesmal unser die Versammlung mit der großen Familie haben wir über Skype gemacht die machen wir eh mal vor Weihnachten dann und sonst treffe ich halt auch noch meine Eltern
1: ja also auf Klappt das denn mit den ganzen Familienmitgliedern da irgendwie? Also ich kann es mir definitiv nicht vorstellen, dass es bei mir klappen würde, alles so über Skype zu machen. Weil
0: äh, ja, ist, wir hatten dann, nee, die saßen da dann zusammen am Computer viele und dann hatten wir so ungefähr acht Parteien, die dann halt da an diesem Skype-Meeting teilgenommen haben und das hat schon funktioniert.
1: Okay. Not ist halt bad. nur
0: schwierig, dass dann halt manchmal viele Leute gleichzeitig reden, aber das ging schon.
1: Ja gut, das kennen wir beide ja
0: aus dem Podcast. Wir machen dann immer so einen Weihnachtsquiz und dann, ja, da wird man halt unterbrochen. Das ist halt so. Und ja. äh, hat gut funktioniert.
1: Ich kann sowieso nicht verstehen, warum die Leute sich immer ausgerechnet zu Weihnachten dann so treffen müssen. Also wenn jetzt auch die ganzen Menschen sagen, ah, oh, das ist furchtbar, jetzt kann ich an Weihnachten gar nicht meine Familie treffen. Ja, dann trifft, dann trifft sie doch im August oder so. Also... Ja, das ist die Tradition,
0: so das ist das, wir bestehen auf die Tradition und wehe, man nimmt immer einen Böllern weg, Silvester, Robert. Ja, führ doch mal
1: eine neue Tradition ein, so wie ich, ich habe jetzt eingeführt am, weiß ich nicht, zweiten Weihnachtsfeiertag gucke ich, stirb langsam zwei und dann kannst du auch einführen, ich treffe mich meine meiner Familie am 7. August, einfach mal einfach mal was Neues machen, nicht mal nur so an, an anderer Leute oder alten Sachen so klammern, auch mal, auch mal ein bisschen progressiv sein, mal, mal was Neues machen. Man sagen Einfach ja gut. mal Heiligabend
0: Wir jetzt im
1: Sommer so eine Radtour oder sowas.
0: <lacht> ja, aber das kommt ja noch dazu. Das macht man ja auch.
1: Ja, aber dann, ich sag mal, wenn man seine Familie oder wenn einem die so wichtig sind, dann kann man sie auch über den Rest des Jahres mal treffen oder anrufen. Das wäre ja auch schon mal was. Und dann ist es auch nicht ganz so schlimm, wenn man sich dann an Weihnachten mal nicht sieht. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, ich kann das nicht verstehen, wie Leute dann sagen, ah, das ist so, das ist echt das Wichtigste und so. Auch, auch Weihnachten, also als ob irgendeinem da wichtig wäre, dass jetzt Jesus geboren ist oder auch nicht oder keine Ahnung, also verstehe das, also ich kann es nicht verstehen, also ich meine es ist, ist ja eine nette Geschichte, äh, sich da ein bisschen was zu schenken, aber trefft euch doch einfach mal anders im Jahr, Und da telefoniert man miteinander, trefft euch mal im Battle.net, spielt man eine Runde Dota zusammen oder sowas,
0: ist auch das ist schön. Schon was, wenn die Familie auch einfach mal äh, sich dann der Neuzeit anpassen würde und auch mal zocken würde, ne? Ja, also genau. Schön Familien zusammen ein Clan-Tag mit dem Familiennamen und dann geht's ab, Warzone, eine Runde. Das ja, doch mal was. oder einfach
1: als, als Familie dann so einen eigenen äh, Counter-Strike-Clan oder sowas gründen, das wär's doch mal. World of Warcraft. Kann jeder sein, was er will und man verbringt auch mal Zeit zusammen, ohne sich wirklich körperlich ertragen zu müssen. Ist auch schön. Und
0: als erfahrener Spieler kann man so richtig schön die Noobs dann slashen. Ist ja, genau. Nicht schlecht. Fühlt man sich auch mal gut.
1: Also aus meiner Sicht, ich würde sagen, wenn äh, wenig wissen viel Meinung empfiehlt auf jeden Fall weniger die Familien so im Real Life treffen, lieber mal lieber mal lieber mal online <lacht> zusammenkommen und nicht immer nur diese Skype und Zoom Calls, wo irgendeiner irgendwas nicht findet, sondern ähm, dann dann ruhig mal hier so in den Gaming Bereich einsteigen. Ich überlege gerade, was, was wäre noch gut, was könnte man gut zusammen spielen noch. Aber ich denke mal, so Counter-Strike ist schon relativ einfach, muss man einfach nur rumlaufen und sich abschießen. Das, das wäre es auf jeden Fall, glaube
0: nee, Du könntest auch anfangen, hier Fall Guys zu spielen.
1: Ja, Mit geht der auch. Mit
0: Familie, da können alle rein. Und dann äh, sind die halt nach einer Runde raus, weil sie es nicht können und du spielst alleine weiter und sie müssen dir zugucken. Aber es ist halt dann so.
1: <lacht> Oder Among Us, wäre auch nicht schlecht. Da könnte man auch so ein paar so tiefsitzende äh, familiäre Streitigkeiten irgendwie kommen, da vielleicht auch ja, nochmal zum Vorschein.
0: Aber ganz ehrlich, Among Us klappt überhaupt nicht mit der Familie, wenn die gar keine Ahnung haben von Zocken. Und äh, ich finde, Among Us ist so schon als Einsteiger recht schwierig am Anfang, dass du nicht genau verstehst, was du machst. Und dann weißt du sofort, wer der Imposter ist, weil der Erste fragt: hey warum habe ich den roten Namen? Und dann weißt du gleich: <lacht> Okay, <lacht> raus mit dir.
1: <lacht> ja, okay. Ah. Uh. Ja, nee, also Weihnachten super. Auch äh, wenn man nur eine kleine Nummer, äh, kleine Nummer schiebt, <lacht> eine kleine Familiengeschichte. Aus meiner, aus meiner Sicht kann es jedes Jahr so sein. Also die Regierung kann ruhig jedes Jahr mein, mein Weihnachtsleben einschränken. Kein Problem.
0: Ähm, wie machst du das dieses Jahr, Silvester? Hast du da, seid ihr da zu zweit oder du alleine oder triffst dich noch mit weiteren Personen?
1: Nö, also ich denke mal, ich werde mit meiner Mitbewohnerin zu Hause sein und dann mal schauen. Vielleicht kommen noch zwei Freunde vorbei. Ah, ansonsten mal gar nichts. Vielleicht stirbt langsam gucken oder so.
0: <lacht> nee, du brauchst jetzt für Silvester eine andere Tradition. Ja, wahrscheinlich. Also, da, ne? da muss stirbt langsam schon vorbei sein. Ja,
1: vielleicht Indoor-Böllern. Das ist ja nicht indoor verboten. Böllern. Also, ich meine, <lacht> von einer Pyrotechnik ist es wahrscheinlich <lacht> also, verboten. Also, du darfst
0: auch keine Böller kaufen. Das heißt, du musst erstmal. mal Ne? selber craften, ja. darum geht es erstmal, <lacht> Böller selber machen, das ist jetzt die neue Tradition und die das im Haus anzünden Ja, und dann oh. schön mit einem Hörsturz
1: da rausgehen <lacht> ja, gut, die Böller müssen ja dann auch nicht so laut sein weil es ja so dermaßen halt. also kannst du quasi äh, kleinere Dinger nehmen und das reicht dann schon aus fürs, fürs Gefühl, sag ich mal für dieses, für dieses Kriegsgefühl, was die Deutschen immer so gerne nacherleben an Silvester Meinst, das hat Böller damit ist auch verboten, wir
0: zünden einfach die Bude an ja so läuft das dann am Ende.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, die Deutschen, die mögen halt auch einfach gerne Krieg. Also woanders oder so. Ähm, aber an Silvester, wenn man dann so rumknallt, dann kann man auch mal das Gefühl haben, ah, wir sind auch wir sind auch wieder im Krieg. Einfach nur so vom Fühl vom Gefühl her. Ich glaube, das ich glaube, das ist auch so was, das in uns drin steckt irgendwie. Und wenn man den Leuten das wegnimmt, dann... Also ich meine, die Diskussion hat man ja jedes Jahr. Nur dieses Jahr wird's ja quasi von vornherein eingeschränkt. Oder wie ist das ja, jetzt? Das ist
0: vielleicht ein äh, guter Schritt in die richtige Richtung. Ähm, ich bin gespannt, also ich wohne ja hier um hohen Stockwerk und ich werde mir dann mal um 12 Uhr die, den Horizont angucken und mal gucken, ob da noch irgendwas an Raketen hochgeht in der Stadt. Natürlich. Also ja, das, das Stimmt, aber äh, wird ja nicht so viel sein wie die Jahre davor. Ja, das glaube ich auch. Und dann werde ich ja. jetzt mal die Polizei anrufen und dann die Koordinaten rausgeben.
1: Ja, genau. 34 Grad nördliche Breite.
0: Als <lacht> Spitze werde ich das dann so rausgeben und dann hörst du mir diese Ideen, die Sirenen, ja. sie dann losfahren.
1: Äh, ey, weißt du, was ich auch richtig häufig schon mal so gedacht habe? Was die Polizei eigentlich bräuchte? Die Polizei bräuchte so ein, ähm, so ein WhatsApp-Account. Und zwar habe ich mir das mal so vorgestellt, wenn ich irgendwo bin und ich sehe irgendwas Verdächtiges oder eine verdächtige Person, also was macht man als erstes, und macht irgendwie ein Foto oder ein Video davon.
0: Schon mal Beweismittel sammeln und durchschicken ja, oder jeder wie, bevor ja, was passiert.
1: Jeder Mensch hat ja ein Smartphone dabei. Und wenn jetzt irgendwo draußen einer, weiß ich nicht, versucht, ein Auto aufzubrechen oder irgendwas, irgendwo einzusteigen oder sich verdächtig verhält, dann würde ich als erstes immer ein Foto von dem machen oder so ein Video. Und das, die, die Polizei müsste so in der, in jeder Stadt müsste die Polizei so ein WhatsApp-Account haben. Und dann müsste man denen das zuschicken können. Weil wenn ich da anrufe und sage, ja, ja, also, er war groß, aber nicht zu groß. Und er ähm, hatte also eine Jacke an. Ja, also entweder war sie grün
0: oder gelb, weiß nicht mehr. Also weißt du, die Beschreibung. Ja, aber warum speicherst du das Video nicht einfach auf deinem Handy und sagst es den dann? Oder gibt es den dann, wenn wirklich was passiert ist?
1: Ja, aber ich meine, ich könnte es ja den auch gleich zuschicken und sagen, hier. Der ist da und da in der, weiß ich nicht, Schillerstraße und ähm, verhält sich verdächtig oder hat gerade, keine Ahnung, einen Drogenhandel gemacht oder sowas. Und dann können die aber anhand des Bildes schon direkt sehen, äh, wie der genau aussieht und nicht so von wegen, ja, er hatte zwei Augen und an der rechten Seite einen Arm und an der linken auch. Oder so. Also
0: sozusagen die, äh, wie wär's denn mit einer eigenen Polizei-App, wo du dann sofort dein Kamerabild an die übertragen kannst und ähm, dann anstatt den Anruf zu machen, wirst du halt dann gleich per Videochat da übertragen. Dann haben sie gleich deinen GPS-Standort, etc.
1: Ja, also das Dilemma ist ja quasi das, wenn ich sowas sehe, äh, was, was ist jetzt wichtiger? Jetzt dir vorzuziehen die Polizei anzurufen, damit sie kommt oder das äh, per Foto oder Video zu dokumentieren, damit es im Nachhinein alles quasi vor Gericht derjenige auf jeden Fall verknackt wird. Verstehst du? Das ist ja so ein bisschen das Dilemma. Also, im Optimalfall müsste ich quasi denjenigen filmen und dabei telefonieren. Also, ich brauche eigentlich zwei Handys.
0: Ja, aber Robert, jetzt mal ohne Spaß, ne? Also, ich wohne ja nicht in Hannover, aber wie schlimm ist es denn bei dir um die Ecke, dass du sowas öfter siehst und dir die Gedanken darüber machen musst, wie du die Polizei am besten informierst?
1: Naja, also, ich sag mal so, hier, wo ich wohne, kann ich jeden Tag die Polizei anrufen. Also äh, jetzt nicht so wegen nur so Straftaten oder sowas, aber ich meine, hier liegen halt immer irgendwelche Junkies oder Alkoholiker oder so irgendwo in der Gegend rum oder fallen in irgendwelche Fahrräder rein oder sowas. Also schon, schon das ist halt Hannover, ne?
0: Ja, aber da macht doch mal eine Collage. Für die Polizei. Wo weißt du, so bei dir zu Hause machst du mal eine Wand einfach mal frei und sammelst Fotos und so und dann machst du schöne rote Linien und verbindest alles und dann gibst du das so der Polizei ab.
1: Ja, aber es gibt nichts zu verbinden. Die Verbindung von allem ist einfach nur, keine Ahnung, Heroin oder sowas. <lacht> ja, <lacht> das dann ist dann Hannover die... halt schuld, ja, ist das halt so. Ja, oder, oder so das Landes, das Hauptstadtwappen quasi von Hannover als Stadtwappen, das ist schuld daran. Nee,
0: naja, du musst jetzt <lacht> den Hauptdealer finden. Du musst jetzt äh, die Quelle finden, weil du kannst ja nicht ohne Beweise da bei der Polizei ankommen. Ja, Keine Ahnung. Nochmal ein bisschen selbst hier. Puh,
1: du, ich wäre ja auch massiv beschäftigt. Ich hätte immerhin auch einen Podcast nebenbei noch laufen.
0: Ja, komm, halt, da werden die Hörer ja nicht sauer sein, wenn du da mal drei Monate Pause machst, oder?
1: <lacht> ich glaube schon, das kann ich dir nicht antun.
0: Naja, okay. Äh, dann, weiß ich nicht, ja, dann eine WhatsApp oder eine Telegram-Gruppe. Wie wär's ja, denn damit? Telegram Weil es ja. ist anonymer. <lacht>
1: Ja, also während ich darüber mal nachgedacht habe, sowas mal einzuführen, habe ich auch gedacht, gleichzeitig wird es wahrscheinlich aber auch massiv missbraucht werden. <lacht> da wird wahrscheinlich die ganze Zeit nur irgendeine Scheiße hingeschickt werden. Also das hey ist wahrscheinlich jo, der Grund, dass es das noch nicht gibt.
0: Ich habe hier was zu melden. Hast du hier die Frisur vom Johnny gesehen? Das ist ja ein Verbrechen. <lacht> ja, die nur einfach so eine Scheiße.
1: die ganze Zeit nur irgendeine Kacke, irgendwelche Fotos und irgendwelche Verarschungen da und sowas.
0: Ja, und vor allem... Äh, hier, ich wurde geblitzt und dann, aber ich war nur fünf Kilometer zu schnell, das kann doch nicht sein. Dann kommen nur Beschwerden rein, weil dann hast du, musst du dich nicht mehr anrufen. Nee, ich glaube, das, das hat die Polizei schon mit Absicht nicht so gemacht.
1: Ja, ich glaube auch, in manchen Schritten ist es wahrscheinlich auch nicht so gut, so progressiv zu sein. Da kann man, glaube ich, dann lieber mal so auf die klassische Art und Weise die Dinge angehen. Aber meistens ist es schon gut, wie zum Beispiel mit so äh, Familientreffen und sowas. Da bleibe ich dabei.
0: Ja, aber... Ja, wäre trotzdem toll, wenn man sich nächstes Jahr auch wieder persönlich treffen kann.
1: Oder halt auch nicht, egal.
0: <lacht> okay, du hast das genossen, äh, den einen Tag da zu verbringen und den Rest zu chillen. Auf jeden Fall. Ist, ist auch okay.
1: Best Christmas ever. Maybe ever. <lacht> das war best Christmas in the history of Christmases. Maybe ever. Auch als Jesus geboren wurde, war das auch schlechter? Das war auf jeden Fall schlechter. Als, also mir als Atheisten ist ja diese ganze christliche Mythologie sowieso völlig egal, von dem
0: her gesehen. Was ist eigentlich bei äh, chanuka Was wird da gefeiert?
1: Hm, weiß ich nicht, also irgendwas Jüdisches.
0: Ja, das ist aber jetzt auch zur selben Zeit, oder nicht?
1: Ja, aber ich glaube nicht am 24., sondern ich glaube Mitte Dezember schon.
0: Ach so, naja, okay. Glaube ich. Äh, schickt uns das in die DMs, wenn ihr mehr wisst, wir sind wieder mal super informiert. Und ich würde sagen, Robert, lass doch äh, zum Rubiken rumble kommen. Auf jeden Fall. Rumble de la Rubrik. Wie letztes Mal angekündigt, machen wir natürlich unseren Jahresabschluss mit unseren Top-Listen der Sachen, die uns interessieren. Und wir haben uns davor mal abgestimmt, was wir so erzählen. Und Robert, womit wollen wir denn anfangen?
1: Äh, wir können anfangen mit dem besten Film des Jahres.
0: Besten Film, dann mach's gleich bei mir mit dem schlechtesten, äh, legen wir gleich los, weil ich habe gemerkt, als ich diese Liste dann aufgeschrieben habe, dass ich dieses Jahr wirklich wenig Filme gesehen habe und auch wirklich wenig Filme, die dieses Jahr rausgekommen sind, weil auch einfach nicht viele Filme rausgekommen sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Also was gut. waren denn
0: da so deine Kandidaten? Oder was ja, ich hast müsste, du. Da ich musste
1: auch überlegen, weil grundsätzlich äh, würde ich immer einen Film küren, der irgendwie im Kino gelaufen ist oder so, weil also. Das ist ja dann so ein bisschen was Besonderes. Ich habe bei Netflix sicherlich einige Filme geguckt, aber das ist ja nicht das Gleiche. Und ähm, so viel war ja mit Kino dieses Jahr nicht. Und ich habe auch ein bisschen überlegt und ich muss sagen, mein Top-Film, ich musste auch erstmal gucken, ob das überhaupt noch dieses Jahr war, weil ich mich gar nicht daran erinnern konnte, ob ich dieses Jahr im Kino war oder letztes Aber es muss dieses Jahr gewesen sein. Ähm, mein Top-Film war 1917. Ähm, der Kriegsfilm. Ich glaube, den haben wir ja schon mal besprochen, irgendwie, ne? Der ist also One-Cut. oder hey, Ja, das haben
0: wir schon besprochen mit den Kinokniggerregeln danach. Ja, genau,
1: ja, genau. Und also, ich muss sagen, der war auf jeden Fall der Top-Film, den ich dieses Jahr gesehen habe.
0: Da kann ich dir gleich zustimmen. Den habe ich auch auf der Liste und der ist bei mir auch Nummer eins. Ich bin auch die Filme durchgegangen. Ich glaube, ich war dieses Jahr zweimal, vielleicht dreimal im Kino und ich habe Tenet und 1917 gesehen und Tenet hat mich halt ein bisschen enttäuscht muss ich sagen dem fand ich jetzt nicht so gut und dann sticht 1917 einfach heraus weil das ein richtig geiles Kinoerlebnis war und den ja. habe ich auch als Top-Film drin
1: ja also ich fand es auch ein, also so wie du sagst ein richtiges das war ein richtiges Kinoerlebnis ähm, Tenet hat mich jetzt muss ich sagen nicht enttäuscht aber ich fand einfach ich fand den anderen Film einfach besser also Tennet war mir einfach eine Nummer zu kompliziert. Es war einfach also zwar eine coole Idee, aber ich habe das Gefühl, für einen Kinofilm hat man sich einfach das ist einfach zu komplex, es ist einfach zu kompliziert, um das in so so wenigen Bildern sozusagen darzustellen. Also,
0: nee, weißt, das ist jetzt das Problem bei Tenet, finde ich ja, dass es zwar kompliziert ist, aber ich glaube, es ist auch falsch. Ich glaube, da passieren Sachen, die nicht stimmig sind und deshalb fragt man sich die ganze Zeit, warum passiert das? Das ergibt keinen Sinn. Ja, okay. also. Vielleicht das habe ich noch nicht richtig verstanden, aber ich habe mir darüber dann im Nachhinein nochmal Gedanken gemacht und da gab es, also es ist jetzt auch schon wieder länger her, ich kann das jetzt nicht genau aufzählen, aber es gab so ein paar Punkte im Film, wo ich mir gedacht habe, das passt für mich überhaupt nicht.
1: Ja gut, das kann gut sein. Ich wette, da gibt es irgendwie schon sich Einträge im Internet in irgendwelchen Foren, wo Leute das schon analysiert haben und geschrieben haben, ja, da, und da an der Stelle, da hätte es eigentlich nicht so sein dürfen oder sowas. Aber es ist auch einfach, es ist halt auch einfach turbo-weird mit diesem Vor- und Zurück und Leute laufen rückwärts und Explosionen verlaufen rückwärts und sowas. Also, es ist schon, es ist
0: schon komisch. Ja, also, vielleicht muss ich noch ein zweites Mal gucken, aber ich würde sagen, das Inception hat mir da einiges mehr gefallen
1: ja auf jeden Fall also es ist mir auch es ist mir auch einfach zu anstrengend also ich meine 1917 ist auch anstrengend weil es ja so ein äh, ohne Schnitt quasi oder künstlich ohne Schnitt gemachter Film ist der so einfach sehr lange geht aber es ist es ist halt einfach was anderes also beim anderen musst du die ganze Zeit überlegen wie ist das jetzt hier wie meint er das und so also das ist das ist mir too much skill irgendwelche. Ja,
0: 1917, da guckst du und das ist spannend. Und Da verstehst du alles und bei Tenet ist immer so, fuck, ich muss jetzt aufpassen. Ich darf nicht einmal kurz äh, nach dem geilsten Popcorn-Stück im Popcorn suchen, sondern ich muss die ganze Zeit hingucken und du verstehst es trotzdem nicht und bist dann ein bisschen auch sauer.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und gerade der Anfang bei Tenet, da, da, da stellst du die ganze Zeit durch die Frage, was passiert hier gerade eigentlich? <lacht> ja,
1: das stimmt. Ähm... Wie, was, was war noch so in deinem Was war noch in deinem Fokus? Welcher Film wäre noch irgendwo rangekommen außer Tennet? Hast du noch einen anderen? Ich
0: habe nee, ich habe da nichts mehr drin stehen. Ja, ich habe also wirklich was. Also ich gucke halt zu Hause gucke ich halt viele Serien, aber Filme sind bei mir nicht so im Fokus. Und ähm, dann halt auch ist halt die Frage, ob der Film dieses Jahr rausgekommen ist und das waren halt nicht viele.
1: Ja, ich musste auch gucken nach Erscheinungsdatum. Also nach Erscheinungsdatum passt es nicht, aber ich hätte noch einen Film, den habe ich erst dieses Jahr dann geschaut, weil ich ihn nicht im Kino gesehen habe. Also es wäre ansonsten noch Parasite gewesen. Ähm, den habe ich dann dieses Jahr irgendwie bei Prime oder so geschaut und der war halt auch, muss man sagen, schon überragend. Ich glaube, das haben wir ja auch schon mal thematisiert. Der wäre Oh dann stimmt, auf ja Parasite
0: habe ich noch im Kino geguckt, ja. das war glaube ich auch dieses Jahr, weil der kam ja offiziell letztes Jahr raus, ne?
1: Ja genau, der kam 2019 Der kam nach raus. den
0: Oscars, glaube ich, kam der nochmal in die Kinos und dann habe ich ihn nochmal geguckt. Oder war das schon zu Corona? Aber ich habe ihn nochmal geguckt im Kino und der war super, ja, das stimmt. Der war bei mir nicht auf der Liste. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt, Robert.
1: Ja, such du was aus.
0: Dann würde ich äh, zu Musik gehen. Okay. Was waren denn deine Artists dieses Jahr? Ich habe da mal bei mir bei Spotify geguckt, was ich so am meisten gehört habe.
1: Ja, ich habe auch so mal so ein bisschen geguckt. Ähm, es, ist, also es ist überhaupt nichts irgendwie Besonderes oder so. Also es ist halt einfach... Ich habe äh, das gehört wie immer. Also dieses Jahr ist jetzt nicht irgendein Album rausgekommen oder irgendein Künstler irgendwie durchgestartet, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt, keine Ahnung, Billie Eilish das ganze Jahr gehört oder so. Also das war nicht so. Ich habe, äh, wie immer, ich habe, äh, mein Musikgeschmack ist äh, ist so divers wie ähm, wie jede Werbe Werbekampagne von Volkswagen oder so. Ähm. <lacht> okay. Ja, also. Das Lass es halt, halt mal so stehen. Ja, also nur, dass es bei mir nicht künstlich äh, so gemacht ist, dass von jedem Genre was drin ist, sondern dass es halt literally so ist. Äh, von daher, also ich, keine Ahnung, ich habe erst so ein bisschen überlegt, was jetzt irgendwie, also wenn ich jetzt sage, ich habe halt viel Drake und Post Malone gehört, dann ist es ja nichts, das ist ja nichts Besonderes oder so. Also ich höre nach wie vor, ich glaube, unter meinen Top-Künstlern war immer noch Blink 182 und... Ähm, und die haben, glaube ich, dieses Jahr kein Album oder rausgebracht, das, oder Meistgehörte Album, aber das ist ja nichts besonderes. Also jedenfalls nichts auffälliges. Also bei mir ist alles so geblieben. Es bleibt hier alles so, wie es ist. Und an meinem Musikgeschmack wird sich auch nichts dran rütteln. sage ich mal.
0: Okay, dann bleibst also, du vielleicht du dir ist einfach der Musikmarkt egal. Du bleibst nee, da, du nee, hörst nee, das, was nee, du nee. hören willst. Wie? Nee, 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 nee das nee, heißt, es nee. kam nicht Gutes das ist dieses Jahr. Der Musikmarkt, du das sagen?
1: Der Musikmarkt ist mir nicht egal, nur ich habe halt, also ich bin da eher so, ich gehe da so mit ganz feinen Pinzettenfingern ran und suche mir mal hier was raus, mal da was raus und also es gibt halt so wenig Künstler, ähm, wo ich sage, okay, da warte ich äh, gespannt auf das Album und das baller ich dann durch und dann huldige ich so das ganze Album ab. Also, das, das finde ich nicht so. Also das, das ist nicht, äh, das ist nicht so mein Ding. Ich, ich nehme mir dann hier so einen Track und da und dann mal ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Und dann, also mein meistgehörtes Lied ähm, von, von diesem Spotify-Rückblick von 2020 äh, war Take Me Home Tonight von Eddie Money. Das habe ich ja auch schon einmal im Podcast gesagt, dass es ein geiles Lied ist, weil ich das <lacht> bei Narcos gehört habe in der Serie. Und danach habe ich das einfach, keine Ahnung, 400 Mal gehört oder so. Also ja. das, das sagt jetzt auch nicht so viel aus.
0: Also ich kann, <lacht> <lacht> ich kann ja mal, ich habe hier noch meine äh, Liste von Spotify noch offen. Ich hatte mir dann Screenshots von gemacht. Äh, meine Top-Künstlerin dieses Jahr ist auf Nummer 1 äh, Dua Lipa. Oh ja, okay. Die hat ja ein Album rausgebracht. Ja. Nummer zwei, Juicy World. Der hat, glaube ich, dieses Jahr kein Album rausgebracht, weil der ist letztes Jahr oder vorletztes Jahr gestorben. Ja. Ähm, Nummer drei ist Blackpink. Die Shoutouts gehen raus an alle K-Pop-Fans da draußen. <lacht> und <lacht> Nummer vier ist äh, auch Post Malone, Posty. Und Nummer fünf ist Apache. Ja, also auch sehr divers äh, hier und sehr poplastig bei mir. Ja, aber
1: ja, ist okay.
0: Und ja, weiß nicht, ein Lieblingslied oder so kann ich jetzt nicht nennen. Ähm, aber ich finde halt, was ich bei Spotify das Problem habe, wenn du dann nicht aktiv suchst und auch so Listen, wo dann steht, ähm, wo dann irgendwie neue Songs rauskommen, habe ich das Gefühl, du kannst dich auch sehr in deiner eigenen Musik so ein bisschen verlieren, dass du immer wieder dieselben Sachen einfach nur hörst.
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Letztendlich ist es ja auch so, also, also ich höre dann eher, also klar, es kommen immer wieder neue Lieder dazu, aber meistens hört man ja dann irgendwie auch nicht jetzt von vor einem Jahr oder von vor zwei Jahren, sondern von vor fünf, sechs, sieben, zehn Jahren die Lieder, die man damals halt schon geil fand. Also man hat ja, man stellt sich ja Playlisten zusammen einfach mit der Auswahl der geilsten Lieder aus der Zeit oder wie auch immer und dann sind sie halt nur noch so deine, deine Lieblingslieder, also
0: ja, aber nutzt du zum Beispiel die Radiofunktion bei Spotify? Nee. Weil das ist eigentlich recht, also es ist ja kein Radio wie ein klassisches Radio, sondern du kannst ja äh, eine Playlist dir auswählen und kannst dann oben auf den Optionen gehen, spiel mir bitte dazu ein Radio ab. Und dann sucht dir Spotify eine eigene Playlist aus den Liedern, die du schon da drin hast, auch mit neuen Sachen und mit anderen Sachen raus. Und so kannst du dann äh, zu deinem Musikgeschmack noch mehr Sachen erleben. Ja. Ich finde, das ist ziemlich geil.
1: Ja. Also teilweise habe ich damit gute Erfahrungen gemacht, teilweise aber auch einfach nicht, weil mein also mein Musikgeschmack, der ist einfach so speziell, dass, also ich finde von einem Künstler ein Lied geil oder ein Song oder irgendwas, aber das heißt nicht, dass ich den Künstler gut finde oder alles andere von dem. Also ich habe es richtig häufig so, du hörst irgendein Lied von einem ähm, und dann, dann sagt man sich, okay, guck mir mal in das Album rein, ich höre mir mal die anderen Geschichten an und dann denkt man sich bei den meisten Sachen nur so, pff, joa. Okay, <lacht> das ist nichts für mich. Und deswegen funktioniert mit es diesem, mit diesem Radio dann, dann oftmals irgendwie auch nicht. Meine machst Playlist du dir denn
0: selber Playlists? Was? Ob du dir selber Playlists machst oder ob du Playlists, die es schon gibt, irgendwie halt markierst, dass du die dann hörst? Nee, ich
1: mach mir selber Playlists, aber meine Playlists, die funktionieren in der Regel nicht so. Ich mach die an und dann läuft das so durch. Also schon auch, aber meistens ist es eher so das ist mehr wie so eine Ablage und ich scroll dann in der Playlist zu dem Lied, was ich hören will. Also ich lasse die in der Regel nicht so laufen, sondern wenn ich jetzt im Auto bin oder irgendwie zu Hause und ich will Lieder hören, dann suche ich mir aus meinen, weiß ich nicht, zehn Playlisten, dann scrolle ich die mal durch, nehme eins hiervon, eins davon, eins davon, eins davon und mache die alle so in die Warteschlange und sage, okay, ich will jetzt genau diese diese Tracks hören. Und ich, äh, okay, also
0: du du bist der DJ, der dann on the fly sich aus seinem Repertoire dann die Lieder rausholt.
1: Ja genau genau. Also früher war ich ja auch bekannt als YouTube DJ, weil man einfach auf so Partys immer so mehrere YouTube Tabs offen hatte und dann mit Fade out und sowas. Also das also ich, ich suche dann schon jedes Lied einzeln aus, was ich dann als nächstes hören will, weil sonst könnte ich ja auch komplett Radio hören.
0: Ja, nee, das hier aber auch nicht. Ich bin da aber auch zu faul, zu mir die Playlist zu machen. Also ich höre da schon gerne äh, vorgeschlagene Playlists, auch bei Spotify.
1: Ja, also das, weiß nicht. ich nicht.
0: Also um auf dem Laufenden zu bleiben, mache ich dann zum Beispiel dann lieber die Top-Hits äh, weltweit zum Beispiel. Und dann gibt es da ja. halt neue Songs. Da, da klickst du auch vieles weiter, aber dann hast du wenigstens mal die neuen Sachen so gehört.
1: Ja, ich glaube... Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich verpasse da auch eine Menge, weil man das machen könnte. Aber ich glaube, ich bin da zu verklemmt und zu verschlossen und will mich lieber an dem festhalten, was ich schon
0: habe. Also ich glaube, da
1: bin ich da bin ich eher so.
0: Es gibt ja auch die, die Theorie, ne, dass man ab einem bestimmten Alter, und ich glaube, das ist so ab 30, entwickelt man sich musikalisch nicht so weiter und bleibt bei seiner Musik, die man in den 30 Jahren gehört hat, sozusagen hängen. So wie alle Eltern immer die Lieder von vor 30 Jahren hören. Wenn wir mit 50 auch immer noch, wirst du immer noch Blink-182 hören, weil du das es geil findest. Ja, wahrscheinlich schon. Gut. Robert. David. Games oder TV-Shows? Was willst ähm, du als nächstes machen?
1: Äh, wir können TV-Shows machen, das geht auch recht facts, weil da kann ich nur sofort sagen, ich habe dieses Jahr, ähm, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ich habe dieses Jahr The Office entdeckt, ich habe es von David bekommen, ähm, die dicke DVD-Box, beziehungsweise die zwei dicken DVD-Box, muss man ja sagen. Und ich gucke gerade zum zweiten Mal schon nochmal mit meiner Mitbewohnerin und muss sagen, die Office ist schon es ist schon genau das, was das Internet dir verspricht, was es ist. Es ist halt wirklich eine, eine sehr gute, eine sehr gute Sendung. Sollte, sollte man auf jeden Fall mal geschaut haben. Ähm, ich glaube, es ist schon genug dazu gesagt worden, du brauchst jetzt nicht ewig in die Länge ziehen. Es ist wirklich sehr, sehr witzig. Ähm, ich denke mal, man kann drüber streiten, aber es ist vermutlich mit einer der besten. Witzigen TV-Shows, so, ähm, die produziert worden sind, die Charaktere. Das ist schon wirklich der Hammer. Ich glaube, Steve Carell hat sich so als Serienschauspieler nur für das betrachtet schon so ein Denkmal gemacht. Und ja, das ist schon, ist schon sehr, 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 Reine sehr. eine, wie
0: sehr es die Memes im Internet dominiert, äh, ist schon echt äh, ein Alleinstellungsmerkmal für die Serie. Also wie, ja. wie diese Serie, die jetzt schon fast, weiß nicht, zehn Jahre alt ist. Ich glaube, ja. Ja, müsste, ja, müsste ungefähr zehn Jahre alt sein, die letzte Staffel. Kann sein. Ja, und äh, also dass das immer noch so äh, einem jeden Tag, wenn man im Internet ist, diese Memes gezeigt werden und dass das noch so da ist, das ist schon echt äh, herausragend, finde ich. Also das schafft gut. vielleicht Breaking Bad oder so auch noch, aber viele Serien werden auch dann wieder vergessen.
1: Ja gut, aber vielleicht ist die Serie halt so sehr, sage ich mal, vielleicht hat die einfach viele gute Vorlagen für Memes, vielleicht ist das einfach ja, der die Ja, die ist
0: sehr äh, memeable, würde ich da mal sagen. Ja,
1: ich glaube auch, also ich würde sagen, es ist schon so, die ist schon super präsent, und ich glaube, richtig viele Leute kennen die, ähm, aber ich würde jetzt mal sagen, man kann jetzt nicht pauschal sagen, anhand der Memes kann man sagen, wie gut eine Serie ist. Also.
0: Nein, 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 nicht wie gut sie ist, aber wie sehr sie in den Köpfen der Leute noch ist. Also ja, dass da, da muss ja jemand dran denken, an die Memes und muss die dann ja auch äh, erstellen und muss sagen, hier, da gab es doch bei The Office die geile Szene und das wird halt nicht vergessen, weil es einfach eine gute Serie ist. Ja, ich
1: glaube, das ist aber anders. Ich glaube, das ist anders. Ich glaube, es gibt übelst viele Leute, die die ganzen Memes kennen und sagen, ach, wenn dieses eine ist, da gibt es doch diesen einen Typen im Anzug, der dann so, no, no, God, no, please, no, <lacht> schreibt. Die wissen gar nicht, dass es von The Office ist. Also ich glaube, das ja. ist schon
0: so. Also alle von euch, die irgendeinen Typen im Anzug mit Oh No God No gemacht haben und die Serie nicht kennt, schämt euch und holt das auf jeden Fall nach.
1: Ja, also bei mir war es auf jeden Fall am Anfang so, dass ich, also man weiß, dass das von irgendwie dieser Serie oder so einer Serie ist, diese ganzen Memes, äh, aber ich hatte sie damals halt noch nicht gesehen und jetzt habe ich sie gesehen und schaue sie jetzt sogar schon ein zweites Mal, ich glaube, ich habe noch nie eine Serie innerhalb so kurzer Zeit ein zweites Mal geguckt.
0: Ja, vor allem mit sieben Staffeln, ne? also bist du ja auch gut beschäftigt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also, aber Robert, ne, danach kannst du die packen auch mal wieder zurückbringen hier, ne? Ja, aber dann das hatte ich sie ja nur
1: ein Jahr. <lacht>
0: ja, <lacht> genau. <lacht> Stimmt, Ich habe
1: vorhin, hab vorhin vor der Sendung, äh, bevor wir hier aufgezeichnet haben, äh, mal in meinem WhatsApp-Verlauf mit dir geguckt. Und da war es tatsächlich so, dass ich im April dir geschrieben habe, dass ich durch bin. Und dann hast du geschrieben, ja, dann kannst du ja jetzt den, den zweiten Teil der
0: Box da bekommen. Ja, genau. Das heißt, die eine Hälfte hattest du im April schon durch. Ja, ja, also bei den Serien, da habe ich auch The Office stehen. Ich habe es mir aber jetzt nicht so leicht gemacht wie du, Robert, weil The Office ist ja eigentlich keine Serie, die dieses Jahr rausgekommen ist. Das stimmt. Äh, ich habe da noch ein paar andere Sachen auf der Liste. kannst ja mal kurz sagen, ob du die Sachen auch geguckt hast. Ja. Ähm, also The Boys. Nein. Du hast The Boys nicht geguckt? <lacht> Nein. Oh mein Gott. So, äh, den Mandalorianer.
1: Ja, ach ja, stimmt. Okay, habe ich ganz vergessen. Ich weiß gar nicht, wieso ich den jetzt vergessen habe.
0: Hast du den geguckt? Wenigstens? Ja, natürlich. Die zweite Staffel? Natürlich. Gut, okay. äh, dann habe ich äh, The Crown. Habe ich äh, auf der Liste stehen? Habe hab ich, ich geguckt. gesehen. Queens Gambit? Ja. Und den, den Tiger King.
1: Ja, Tiger King. <lacht> oh Gott, ey, ist Tiger King von diesem Jahr?
0: Ja, das war dieses Jahr. Das war Der ist ja so gehypt gewesen, weil es genau in der ersten Corona-Phase äh, rauskam.
1: Oh Gott, ey. Ay, hat alle ich...
0: nichts zu tun haben Tiger King geguckt.
1: Gott, ey. Das ist, das ist schon so an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht, dieses Jahr zieht sich so. Es kommt sich vor wie, wie zwei Jahre. Also... Ja,
0: vor allem, wenn man so über Tiger King spricht, das fühlt sich richtig lange her an, ne? Ja, mega. Und wir sind dann auch mehr so die Serien eingefallen, die ich vor kurzem geguckt habe. Und du hast The Boys noch nicht gesehen.
1: Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Dann hol das mal bitte nach, Robert.
1: Ist es, ist es sehenswert?
0: Es ist, also ich, 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 äh, ich finde es schwer, da jetzt einen Top One bei den Serien rauszuholen, weil das einfach verschiedene Arten von Serien ist. Aber ich würde sagen, The Crown würde ich nicht als Nummer 1 nehmen. Ich würde auch The Queen's Gambit nicht als 1 sehen. Und ich würde auch Tiger King nicht als 1 sehen. <lacht> ja. Aber dann ist die Frage, ob es der The Mandalorian oder The Boys ist.
1: Nein. Du, du hast Und ich glaube, am Ende
0: ist es The Mandalorian. Äh, aber The Boys ist nah dran, weil ist die auch wirklich so gut ist. so nah dran. Ist. Es ist, die ist wirklich gut. Die macht einfach Spaß und die ist gut. Na gut. Aber nein, The Mandalorian gewinnt für mich, also mein Star Wars Herz würde das nicht anders machen, als äh, The Mandalorian da den Platz einzugeben. Gerade nach dem Finale der zweiten Staffel.
1: Ja, also wenn man jetzt über Serien spricht, die dieses Jahr ausgekommen sind, dann würde ich auch sagen, es ist The Mandalorian auf jeden Fall, ähm. Auf eins. Aber die Office habe ich halt dieses Jahr zum ersten Mal geguckt. Und das ist halt von einer, sag ich mal, Gesamtwirkung her... <lacht> der ist einfach, Impact ist größer. Das ja. ist einfach noch ein bisschen epischer, das ganze Ding. Aber wo man, das kann man auch einfach nicht vergleichen, muss man auch mal sagen. Also, nee,
0: nein, kannst du auch nicht. Deshalb das ist es mit den Serien auch schwer, weil halt Queen's Gambit ist auch eine mega geile Serie gewesen. Aber das ist halt ein anderer Scale dann nochmal von ja, der also, epischen man, Art und Weise, wie die Serie gemacht wird und ja, wie es nochmal ja, also die von Star Wars zum Beispiel der Mandalorian da anspricht ja, und das, das, ist, das ist halt
1: einfach das ist einfach zu das ist zu weird das ist ja so als würdest du keine Ahnung ähm, Parks and Recreation und Game of Thrones oder so vergleichen <lacht> also das ja, kannst du ja. halt machen ja, ähm, ja nee, aber tatsächlich ey hatte ich total vergessen dass auch Tiger King und so dieser ganze Bums dieses Jahr war Junge das war auf jeden Fall auch das war auch krank, Alter. <lacht> oh Gott. Ja, ja, okay. Wir warten doch ja, jetzt
0: nur auf die Realverfilmung von äh, Tiger King. Dann. Oh Mann, ey. Wo, äh, warte, wer soll da... Ach Mann, wie heißt er? Der Schauspieler, den keiner mehr sehen kann. Mit dem Bies. Mit was? Nicolas Cage. Nicolas mit Cage? den Bienen. Der soll ja, Tiger King Bienen. spielen? Habe ich irgendwo mal gehört, dass er Tiger King spielen würde. In Joe Exotic. Ja, Weiß ich nicht, ob das wirklich so stimmt. Hey, das ist doch
1: Bullshit, das ist doch auch wieder nur ein Meme.
0: <lacht> Kann sein. Aber ich würde es ihm zutrauen.
1: Ja, okay. Ja, keine Ahnung. Ähm, okay, also das waren die Top-Serien dieses Jahr.
0: Gut. Kommen wir jetzt zu den Piu -Piu Videospielen. Ja, Robert, das wie sollte mal bei kurz dir aus? <lacht> <lacht> Äh, fang du an, was war, was war dein Top? Ah, ja, also ich habe jetzt ja aufgrund meiner Enttäuschung über Cyberpunk, musste ich mir jetzt für die Feiertage Ersatz suchen. Und ja. das habe ich auch gemacht, denn ich habe ähm, zwei Spiele nachgeholt, die dieses Jahr nicht rausgekommen sind, die ich aber mal gerne erwähnen würde. Und zwar ist das Bioshock Infinite. Gibt es bei PS Plus, gab es das mal in der Complete Edition. Sehr gutes Spiel. Sehr gute Story will ich auch nicht weiter darauf eingehen. Aber, Robert, wenn du es noch nicht gespielt hast und du es vielleicht in deiner PS-Plus-Sammlung noch drin hast, holt es mal nach.
1: Also, ist, äh,
0: ist es Es ein ist eine richtig geile Story. Also, wirklich, äh, das Spiel an sich ist halt ein Shooter. Ich habe auch auf leicht gestellt, weil ich keinen Bock hatte, mich dadurch irgendwelche langen Kämpfe durchzu, äh, durchzuquälen. Deshalb habe ich einfach auf leicht gestellt, um die dann halt einfach zu beenden. Ja. Aber einfach dieser Story zu folgen, ist der Hammer. Okay. Ja, gut. Dann äh werde vielleicht mal machen. Ich hatte ich es hatte immer
1: mal auf der Liste, aber bisher ja. war es mir dann irgendwie immer zu weird.
0: Ja, genau, es ist halt, ja, es ist auch weird. Aber es ist gut. Okay. Und dann habe ich noch Hellblade The Nur Sacrifice nachgeholt. Und das ist ein Spiel von 2018, wo du in der ähm, Wikinger-Mythologie äh, einer Frau folgst, die eine Psychose hat und die ähm, sozusagen den Tod ihres Partners verarbeiten möchte. Und dann äh, sozusagen in die Hölle zu Hela geht und dann dort versucht, ihren Freund wieder zu beleben. Und äh, das wird halt durch die Psychose, wird halt immer so dargestellt, dass du halt Stimmen hörst und irgendwie manchmal Traumsequenzen hast, etc. Und da gibt es danach noch eine Doku, die du dir angucken kannst, wie sie was dargestellt haben. Und das Spiel macht nicht immer Spaß, weil eine Psychose <lacht> macht ja auch keinen Spaß. Aber genau das macht dieses Spiel halt so gut. Weil du halt wirklich diesen Kampf mit ihr da durchgehst und sozusagen die nicht die Heilung suchst, aber irgendwie versuchst mit ihr, mit diesem Tod klarzukommen, den sie halt hat, weil sie ihren Partner verloren hat. Okay, und das Platz. ist äh, eine ganz besondere Erfahrung
1: als Spiel. Also es ist auch eben nicht so ein normales Spiel, sondern eher so ein Erlebnis.
0: Nee, das ist auch, das ist äh, ein Erlebnis. Und das macht auch wirklich an manche Stellen gar keinen Spaß. <lacht> also wirklich. Aber die Kämpfe sind gut. Und das, das fühlst sich ein bisschen wie bei God of War, weil es dieselbe Mythologie ist und dasselbe ja. Setting so ungefähr. Ja, ja, okay. Gut, aber dann kommen wir zu den Sachen. Dieses Jahr ähm, habe ich drei Sachen auf der Liste. Und das wäre äh, The Last of Us 2. Ja. Call of Duty Modern Warfare. Ja. Oder Warzone eigentlich nur für mich. Und äh, Ghost of Tsushima. Ja. Wie sieht es bei dir da aus?
1: Ja, also Call of Duty hatte ich nicht mit aufgenommen. Ich hatte nur die anderen beiden. Ähm, also im Internet ist ja, glaube ich, The Last of Us 2 so das Ding gewesen. Und ich glaube, wir haben irgendwelche Game Awards gewonnen oder sowas.
0: Ja, aber kommt drauf an. Also es ist äh, damals ist Ghost of Tsushima auch echt immer Platz 2 oder auch mal Platz 1
1: gewesen. Ja, also mit The Last of Us war ja so ein bisschen kontrovers, weil manche dann auch gesagt haben, ah, das ist jetzt zu viel, ähm, weiß ich nicht, lesbische Beziehung und maskuline Frau. Und also zu sehr so Social Justice Warrior mäßig. Nicht mehr das Spiel an sich. Was ich persönlich, ja, anders gesehen habe. Also ich fand's, also es war mir einfach komplett egal. Ich fand zwar, also es war nicht so, dass sich das für mich in den Vordergrund gedrängt hat, sondern es war einfach Teil des Spiels. Und die Story an sich oder was passiert ist, die Welt und das Erleben so, das stand für mich halt im Vordergrund und das war cool. Aber weiß nicht, ich glaube, den ersten Teil fand ich irgendwie besser. Und dieser war einfach unendlich lang irgendwie. Also.
0: Ja, man hätte den zweiten Teil auch äh, halbieren können. Aber vielleicht äh, brauchte man das auch, um dann auch die Dramatik der Ende zu sehen und genau zu sehen, äh, dass halt es immer zwei Seiten einer Geschichte gibt und dann du halt beide so lange gespielt hast, um halt wirklich alles zu erleben.
1: Ja, also auf jeden Fall, definitiv. Aber es war mir einfach. Es war mir zu anstrengend, ich wollte einfach eine coole Geschichte erleben und zwar dann einfach jedes Mal und noch jetzt mal und jetzt noch das und jetzt noch das und dann war es irgendwann ja, so. Ja, es ist oh. halt
0: auch bei dem Spiel so, dass, dass das Gameplay macht halt auch nicht so viel Spaß, weil es ist auch anstrengend, dieses Spiel ja. zu spielen, weil du halt immer im Panic-Mode bist und dann kommen halt die Monster, die Zombies oder halt auch die Menschen, die böse sind und äh, ja, es macht halt einfach nicht so viel Fun, dass du sagst, boah, das könnte ich jetzt noch 30 ja, Stunden genau. weitermachen, sondern ja, du genau. willst eigentlich durchkommen, ne? ja, ja, du willst genau. überleben, was das Spiel ja auch eigentlich dann gut macht wieder.
1: Ja, also, ja genau, es ist so diese Vermischung aus dieser Story, die halt so übelst umfangreich gezeigt wird und die du halt so erlebst, was cool ist, aber gleichzeitig auf der anderen Seite dieses sehr anstrengende oder teilweise halt so fordernde Gameplay, was dann so ein bisschen so ach,
0: Und auch vielleicht halt nicht unbedingt gutes Gameplay oder auch veraltetes Gameplay, weil ja, vielleicht. es halt äh, dieses ständige irgendwo Sachen zu durchsuchen hat mich irgendwann richtig angenervt <lacht> ja. Und musste das halt machen, um zu überleben. Ja. Und deshalb, ich würde dann auch Ghost of Tsushima und Last of Us trennen, weil Last of Us ist halt eine geile Story, aber nicht geiles Gameplay-Spiel. Und Ghost of Tsushima ist einfach eine geile Videospielwelt. Ja, und es fühlt und sich an. Da aber haben wir das Kämpfen an, immer Spaß gemacht. Das
1: zu spielen, ja.
0: Und ja. da hatte ich eher das Problem, dass mich die Story irgendwann nicht so gepackt hat. Und ja. dass ich irgendwann so dachte, äh, was, was mache ich hier überhaupt? Eigentlich finde ich die Kämpfe ganz geil, aber irgendwie, wofür mache ich den Spaß? Und, aber die Welt ist einfach mega geil. Und das sieht mega schön aus. Last of Us sieht auch mega schön aus. Aber ich würde die beiden einfach zusammen für dieses Jahr nach oben stellen. Ja, Findet
1: da, da, da sind wir uns einig. Da bin ich, da bin ich dabei. Finde ich auch so.
0: Gut. Dann hätten wir das jetzt auch? einigermaßen schnell abgehakt und die Leute können jetzt wieder aufwachen, die es nicht interessiert.
1: <lacht> wir sind jetzt durch äh, mit dem nerdigen Videospiel-Scheiß. Also jetzt, äh, jetzt kommt wieder was Normales.
0: <lacht> genau. Und ich hatte jetzt noch überlegt, wir beide sagen nur doch mal äh, Best and Worst of 2020 für uns persönlich.
1: Ja, habe ich, habe ich, äh, ich habe mir was, ich habe ich habe nachgedacht und ich habe was. Willst du okay, anfangen oder soll wir, ich anfangen?
0: Wollen wir mit Best oder mit Worst anfangen?
1: Also, ich will mit Worst anfangen und dann mit Best enden, dann hat man ein besseres Gefühl.
0: Okay, dann mach du mal, fang du mit Worst an und dann mache ich Worst und Best und dann kannst du mit deinem Best dann beenden.
1: Ja, okay, also Worst of 2020 war für mich einfach ähm, jetzt. Also, einfach jetzt. Die letzte Woche, die letzten zwei Wochen, wenn man, das ist einfach, das ist einfach the worst. Alle drei Minuten stirbt jetzt gerade jemand an Corona. Und man hat nicht das Gefühl, dass die, also ich nicht, die Menschen irgendwie in, hier, wo ich mich befinde oder lebe in Hannover, dass irgendjemand sein Verhalten irgendwie anpasst oder verändert oder dass irgendjemand das Gefühl hat, er müsste irgendwie ein bisschen Rücksicht nehmen oder sich zurücknehmen oder vorsichtiger sein. Ähm, das ist also irgendwie, das ist das das ist das ist Worst, das ist das Schlimmste. Und ähm, Dazu kommt dann noch irgendwelche Leute, die sich öffentlich beschweren, dass jetzt ihre Freiheit irgendwie eingeschränkt ist oder so, weil sie im Rewe oder in der Östra oder weiß ich nicht, in manchen Fußgängerzonen, wo es proppenvoll ist, mal kurz eine Maske aufziehen sollen. Die Leute sagen, das würde jetzt ihre Freiheit beschränken und sie wären jetzt hier in der Diktatur und sowas. Also das ist wirklich, das kann man jetzt langsam nicht mehr aushalten. Und ähm, ja, ähm, das ist das ist für mich das Worst. Worst of 2020.
0: Da kann ich dir nur zustimmen, das habe ich bei mir auch drauf stehen. Ähm, ich habe da immer so nicht nur eine Sache, sondern so drei Sachen bei jedem stehen. Und Worst ist einmal oh, halt Corona für mich auch. Schlimmer geht's eigentlich dieses Jahr nicht. Äh, dann aber ein bisschen persönlicher, vielleicht auch ein bisschen lustig. <lacht> worst ist auf jeden Fall auch mein Skateboard-Unfall gewesen. <lacht> Weil ich bis, also das ist ja im September passiert ich habe bis vor zwei Wochen immer noch eine Schiene getragen an der Hand und ich habe immer noch, also es wird besser, aber es dauert und äh, ich leide immer noch darunter und dann noch worst ist äh, die Nasen-OP, weil die OP an sich einfach scheiße war ja und das Krankenhaus war auch scheiße und dann gehe ich aber auch zu Best und sage Best war aber auch die Nasen-OP, weil jetzt sitze ich jeden Tag auf dem Sofa abends und hat meinen Mund nicht auf, sondern kann einfach durch die Nase atmen, was einfach super ist. <lacht> ähm, dann Best ist noch die neue Wohnung, in der ich jetzt wohne. Finde ich super. Auf jeden Fall.
1: Das kann ich das Du, kann du ich, warst äh, ja da
0: in dem Palast, Robert, ne? Ja. Das ist, ist schön. Die ist, die
1: ist wirklich best, muss man sagen.
0: Und dann noch eine Best-Sache, eine Sache, die gut aus Corona rausgekommen ist, nämlich das Homeoffice. Nicht, dass ich immer Homeoffice machen möchte, aber einfach, dass jetzt in der Gesellschaft angekommen ist, Homeoffice geht ja doch und wir haben die Möglichkeit, über Skype zu arbeiten oder was weiß ich. Dass wir da gesellschaftlich jetzt weitergekommen sind, ist für mich auch eins der Best of 2020.
1: Ja, ähm, ich habe noch zwei, ich habe noch bei Worst noch, dass ähm, Jeff Bezos immer noch nicht decided hat to end World Hunger. Ja, ähm, das
0: bleibt doch weiterhin auf worse. Das bleibt ich glaube, noch, das, das ist noch ja, worser als. Kann man für nächstes Jahr auch gleich aufschreiben. Außer noch, es ändert sich was bei ihm. Vielleicht ja. hört er den Podcast und denkt sich jetzt ich kann ich es machen. Recht. Ja. ja.
1: Also, seine ähm, Ex-Frau hat irgendwie vier Milliarden Dollar gespendet. Also, das könnte er vielleicht dann auch mal machen oder mehr. Und ich würde sagen, das ist sogar noch schlimmer als die Leute, die in der ersten Hälfte des Jahres auf ihren Balkon geklatscht haben für die Pflegekräfte, die mehr arbeiten müssen. Das war auf jeden Fall auch richtige Scheiße. <lacht> also wirklich. Oh Mann. Ja, aber dann komme ich nochmal zu meinem Best. Und damit will ich dann auch schließen, weil das auch so ein bisschen positiver Ausblick. Also das Beste für mich dieses Jahr war, ähm, <lacht> weil ich mit dem Skateboard nicht mich abgemault habe, sondern ich habe es geschafft, einen Olli <lacht> zu machen auf so einem kleinen Table rauf. Das war übertrieben geil. Und ich habe so diese... Diese eine mittelhohe Rampe bin ich so runtergedroppt und das war auf jeden Fall, das war das geilste dieses Jahr. Ich habe dieses Jahr ein Skateboard gekauft, nach, keine Ahnung, 15 Jahren mal wieder bin ein bisschen gefahren und es war ganz okay, muss man sagen. Und ähm, das waren ein paar ziemlich, ziemlich geile Momente im Sommer, als das ging, als ich äh, mit zwei Kumpels hier ein bisschen gefahren bin. Das war, ja, das war, das war geil. Und ich hoffe einfach, dass nächstes Jahr auch so ein paar von diesen, von diesen. Momenten dann wieder für uns hat. Das wäre das wäre cool. Ja,
0: aber wollte ich gerade fragen, was hast du denn in deiner Skateboard-Karriere fürs nächste Jahr geplant? Kommt ja, da also, vielleicht ein Kickflip?
1: Eigentlich ich? war ja geplant, dass ich noch es schaffen, Kickflip vor meinem 30. Geburtstag zu äh, zu ja. schaffen. Ich hab jetzt ist aber, ja noch
0: möglich, ne? Es
1: ist noch möglich, aber ich habe jetzt auch einige Monate bin ich gar nicht mehr gefahren, wenn das Wetter scheiße geworden ist und ich auch irgendwie, ach, ich weiß nicht, auch vom Kopf her keinen Bock mehr hatte. Hm. Ich glaube, ein Kickflip wird noch relativ schwierig werden. Aber zum Ende der äh, Skateboard-Phase ja, habe ich fast einen flip gestanden. Also vielleicht mache ich auch den. Mal gucken. Ja, wenn ich Heelflip das...
0: oder Kickflip ist da ja dann. Ne, also das wäre schon geil. Willst.
1: Das wäre schon geil. Ich glaube, es bleibt. Ich, ich setze mir das einfach weiter als Ziel, dass ich, dass ich das schaffe nächstes Jahr. Das, das wäre cool. Und ich glaube, dann wird es der Welt auch ein bisschen besser gehen, <lacht> wenn ich einen Kickflip mache. <lacht>
0: Du, genau in dem Moment, wenn du den He-Flip stehst, ne? auf einmal sind alle geimpft und allen geht's besser und wir können uns alle in die Arme schließen und sind froh.
1: Ja, genau. So stehe ich's mir vor. Ist gut. Rumble de la Rubrik.
0: Ich würde sagen, somit beenden wir auch das Jahr. Von wenig wissen, viel Meinung. Ja, ich würde sagen, wir und, rappen das. Äh, wir rappen das jetzt ab und ich wünsche euch allen einen guten Rutsch und ich hoffe... Uh, ihr verbringt noch eine schöne Zeit und wir hören uns dann nächstes Jahr wieder und berichten dann von unserem Silvester oder von unserer Reise nach Polen, wo wir uns dann noch die illegalen Böller geholt haben, um dann doch richtig schön zu ballern. Ich weiß nicht. Robert, wann fahren wir denn los?
1: Da müssen wir mal gucken. Ähm, ich, ich sag dir Bescheid, wenn ich wenn ich, ähm, wenn ich das Uber habe oder ähm, <lacht> das, das Moja, das bei uns hier rumfährt, dann sammle ich dich ein, dann ziehen wir durch und holen uns dann noch ein paar paar Kracher, paar Kantonschläge. Ansonsten würde ich mich auch verabschieden und allen äh, einen guten Rutsch ins Jahr wünschen. Vielen Dank für die Treue, den Zuhörern, egal wo sie sitzen, ob in Fulda oder in Wolfsburg oder in Braunschweig oder sonst irgendwo. Äh, vielen Dank für die Treue, vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns gerne weiter. Wenn es euch gefallen hat, ähm, slidet uns in die DMs, die sind weiter offen, sage ich mal.
0: <lacht> ähm,
1: DMs are open.
0: Sie werden auch manchmal gelesen. Ja, und das, definitiv. Äh, ja. Wir
1: freuen uns über die ganzen Nachrichten. Ähm, man sagt ja immer so, ab 50 kommen die Assis. Jedenfalls hat äh, Olli Schulz hat das immer gesagt, aber das trifft wahrscheinlich nur auf Real-Life-Publikum zu, weil unsere Hörerschaft, die ja auch die 50 übersteigt, ähm, bisher ist es eigentlich immer sehr nett, muss ich sagen. Und ich
0: wünsche mir, dass es ja, so bleibt. weil wir die auch einzeln rausgepickt haben, unsere Zuhörerschaft.
1: Ja, eben. Die sind handverlesen. Ja. Kommt gut rein ins neue Jahr. Äh, bleibt optimistisch. Ich auch. Und dann lassen wir uns alle impfen. Das Leben wird besser, denke ich. Kann eigentlich ja nur. Und dann lasst euch nicht runterziehen von den, von den Idioten, würde ich sagen.
0: Und lasst die Haare natürlich wehen. Macht's gut.
1: Peace out, wir sind draußen.